0: modlitba sprevádzajúca celoslovenskú verejnú zbierku boj proti hladu. Milujúci Boh Otec, Tvoj syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme ťa Bože, nech nás Duch Svety naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta zapál v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho syna. Pokojný a požehnaný večer, milí poslucháči. vytajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Dovolte, aby som štúdiu rádia lumen privítal mojich a vašich hostí, s ktorými budeme rozprávať o celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Vítam pátra Miroslava Válka, Vincentína. Požehnaný
1: dobrý večer. Pekný večer požehnaný prajem všetkým poslucháčom.
0: Vítam sestru Dominiku Bazarovú, ktorá pôsobí ako sestra Vincentka v Banskej Bystrici a je zdravotná sestra v hospici Božieho milosrdenstva na Belvederi. Sestrička požehnaný dobrý večer.
2: Dobrý večer všetkým.
0: A napokon vítam lajičku Martinu Beliančinovú, študentku, ktorá patrí do Združenia Marianskej mládeže. Požehnaný dobrý večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste opäť po roku prijali pozvanie, aby sme rozprávali o vašej celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Ale pokiaľ sa k nej dostaneme, tak nachádzame sa už takmer pri sviatku všetkých svetých a pamiatke na všetkých verných zosnulých, ktoré budeme sláviť o niekoľko dní. Čo poradiť? Ako prežiť tieto nadchádzajúce
1: dni? Slávnosť všetkých svetých má vždycky tak nejak vo mne evokuje slovo nutnosť že svetosť je nutnosť lebo bez svetosti nie je možné dojsť na druhú stranu do väčšného života k pánovi a práve preto ma to tak nejak aj spojitosť s tým odkiaľ pochádzam z bijacovic lebo tam je veľká slávnosť patron kostola všetkých svetých v takže veľmi, veľmi si to uctievam v našej farnosti a aj napriek tomu ma to tak vo vnútri pozýva k tomu, že zamyslieť sa nad tým že tí, ktorí nás predišli nie len svetí, ktorí boli a ktorí sú na oltároch církvy, ale aj tí, ktorí sú možno z našich rodín, starí rodičia, prastarí rodičia, alebo tí, ktorí sú už o väčšnosti, že sú tam a môžu sa za nás prihovárať. Čiže istým spôsobom máme veľmi dobrých priateľov na správnom mieste. Čiže stačí iba poprosiť, stačí iba sa prihovoriť, aby oni prihovorili sa za nás. No a pamiatka všetkých verných zosnulých, to už je tá pomoc tá spolupráca medzi církvou, trpiacou a medzi církvou našou putujúcou, že my im pomáhame a potom na oplátku oni nám. To je tá láska, ktorá sa prejavuje aj takýmto spôsobom na pamiatku všetkých verných zosnulých.
0: Je to také symbolické, ako keby sa svet trošku zastavil počas týchto prvých novembrových dní, ale ako keby sme si chceli pripomenúť, že ten väčší život naozaj existuje, lebo častokrát v tom plnom zhone na nezabúdame a tieto prvé novembrové dni nás chcú práve preto na to upozorniť. Hovorím to možno aj v pohľade na to, že máme možnosť získať odpusky v prospek zosnulých.
1: Áno, samozrejme, je tu aj možnosť získať odpustky v prospech zosnulých a tým im môžeme pomôcť na ceste k Bohu. Hej, oslobodiť ich od tých trestov, ktoré, ktoré si zasluhujú, ktoré si spôsobili a, a sú tam vo čisti my im pomáhame tými našimi modlitbami a konkrétnymi skutkami, ktoré církev nám odporúča. Toľko
0: úvod do dnešnej relácie od ucha k duchu, pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Ať ti znáš slunce, víc, a tebe než tak sváží se setkáme,
0: Dnes chceme rozprávať ohľadom celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Tak poďme na úvod trošku približiť, čo je to za zbierka a vlastne ako sa táto zbierka vykonáva.
1: Tak zbierka Boj proti hladu je celoslovenská verejná zbierka, ktorá je podporovaná organizuje celá vincenská rodina. Ale taký počiatok tej zbierky Boj proti hladu vo vincenskej rodine má počiatok pred 16 rokmi. Práve odkiaľ to vyviera, alebo odkiaľ to má pôvod, tak pôvod to má práve od našich sestier Vincentie, ktorí boli na Haiti a bolo tam veľké nešťastie a bola veľká potreba. A práve Vincentky prišli s tým podnetom, že trebalo by niečo, nejakú zbierku, pomoc konkrétnu. No a tak, tak prišli obyčajné jednoduché ženy, jednoduché spoločenstva vo vincenskej rodine, či sú to paní kresťanské lásky, spoloč... spolky kresťanské lásky, alebo konferencie svetového Vincenta. To už je jedno, pretože vincenská rodina je veľká a prišli s týmito podnetmi, že urobiť niečo konkrétne. A tak vznikla konkrétna zbierka Boj proti názov, boj proti hľadu, že bojujeme, ale iným spôsobom. Nie na frontoch, ale takým spôsobom, ako môžeme v konkrétnej situácii tu u nás na Slovensku. Takže asi takto. No a, celá, a celá tá zbierka má už teraz vlastne 16. ročník, ktorý sa začal. A začali sme konkrétnym spôsobom, tým, že odštartovali sme to a šírime to rôznym spôsobom, ako sa len dá. Samozrejme, to najpodstatnejšie, ako to aj začalo, je predaj medovníkového srdiečka, ktorý symbolizuje aj lásku. Srdce láska. A lásku dať tým konkrétnym ktorú ju najviac potrebujú. Tak práve, práve táto zbierka boj proti hladu má takýto, takýto nejaký ten postup, takéto nejaké zrealizovanie a konkrétnej praxi potom už v konkrétnych spoločenstvách, vo farnostiach, kde to kňazi príjmajú, kde to chcú, v rôznych školách, kde už vincenská rodina akýmkoľvek spôsobom zasahuje, tak tamto potom pôsobí takýmto spôsobom.
0: Na letáčku som čítal, že túto zbierku Boj proti hladu organizuje Vincenská rodina. Sestrička, kto patrí do vincenskej rodiny?
2: No Vincenská rodina je vlastne spoločenstvo mužov, žien, deti, mladých, kniazov a sestier zasvetených lajkov. Do tejto vincenskej rodiny patria ako prvé spolky kresťanskej lásky. Je to vlastne Národné združenie spolkov kresťanskej lásky svätého Vincenta de Pol na Slovensku. Ich činnosť spočíva v pomoci vo farnostiach. Tieto členky podporujú taktiež misie, organizujú pomoc slabším mnohodetným rodinám, navštevujú ľudí starých, chorých vo svojom okolí. Ďalej tu patrí na spoločnosť. Je to vlastne, sú to misijní kniazy, známy pod menom Lazarista alebo Vincentíny, ktorí konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu členov jednotlivých vetiev, vincentskej rodiny a duchovné vedenie sestier Vincentik. Taktiež sú ochotní podľa priania cirkvíz aj do ďalekých či blízkých misijných území. Patriatu Cery kristianskej lásky naša spoločnosť, ktorú založil v roku 1633 Svety Vincent spolu so svetou Luizou, sme známi pod názvom Vincentky, táto naša slovenská provincia konkrétne bola založená v roku 1922. Naše sestry slúžia v podomovej službe, bezdomovcom, sociálne odkázaným mnohé z nich učia v školách náboženstvo. Taktiež pracujeme v hospicoch, v domovoch dôchodcov, v nemocniciach, vo farnostiach, vo väzniciach. Ďalšia vetva je Združenie Marianskej mládeže. Toto združenie vzniklo na prianie Pany Márie počas jamení Sv. Kataríne Lábure, cez ktorú Pana Mária vlastne darovala ľuďom aj zázračnú medailu. Pána Maria, ktorý povedala, že si praje, aby boli zakladané spoločenstva mládeže, ktoré budú rozširovať úctu k nepoškvrnenému počaťu pomocou tejto medaily. Toto spoločenstvo tvoria deti, mládež, dospelí, ktorí sa zapájajú taktiež do práce vo svojej fárnosti a v spolupráci s miestnym kňazom. Ďalej sú konferencie Svetého Vincenta, ktoré v roku 1833 v Paríži založil... Vysokoškolský štúden, neskôr profesor Sorbony Frederik Ozanam. Je to neziskovanie štátna organizácia laických dobrovoľníkov, pracujúcich bezplatne pri farnostiach v obciach, mestách, kde svojim životom vydávajú svedectvo o vincenskej charizme. Ďalšia vetva sú Maríne sestry. Toto spoločenstvo vzniklo v roku 1878 v Slovensku, a založila ju vlastne dcera kresťanskej lásky Leopoldina Brandis. Podľa vzoru pani Marie sa Maríne sestry mnohrakým spôsobom usilujú slúžiť svojim blížnym v dnešnom svete. Ich základná charizma je však ošetrovanie korých po domoch, podľa príkladu Marínej návštevy v Alžbety. Ako ďalšie je kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul nazvané aj Satmárky, ktoré založil v roku 1842 biskup Jan Ham vo vtedajšiom Rakúsku-Uhrsku v duchu svetého Vincenta. K tejto kongregácii je pridružená aj rodina nepoškvrnenej, ktorú tvoria chorí, trpiaci, ale najmä tí, čo sa usilujú pomáhať biedným, či už službov, alebo modlítbami. Ďalej je to... Združenie zázračnej medaili, ktoré sa teraz veľmi šíri pomocou podomovej návštevy kaplnky pani Márie zázračnej medaili. Ďalšie spoločenstvo je Misevi. Je to vlastne spoločenstvo veriacich ľudí s tužbou stať sa misionármi, lajkmi, ktorí cítia pozvanie od Boha šíriť jeho lásku a evanílium po celom svete. Oni sa angažujú v zahraničných misiách, hlavne v tých, ktoré sú zverejné v incenskej rodiny. A posledné, na poslednom mieste je to DEPOL Slovensko, je to nezisková organizácia, prevádzkuje dve zariadenia, ktorých sa stará o ľudí bez domova v Bratislave. Vznikla v roku 2006 ako najmladšia, kedy spustila prevádzku nízkoprahovej nocľaharne. Hlavným cieľom bolo chrániť pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova v Bratislave. Materskou spoločnosťou skupinovej štruktúry je Depol internacionál, ktorá má popočky aj v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, Irsku, krajine USA.
0: Vy sa posúďme v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Ako môžu túto zbierku podporiť napríklad aj naši poslucháči?
4: Poslucháči môžu podporiť zbierku buď priamým zapojením sa do zbierky alebo kupome dovníkového srdíčka, ďalej finančne, teda zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky a v neposlednom rade modlitbou za chudobných a dobrovoľníkov.
0: Spomínali sme to, že toto je už 16. ročník. Poďme trošku možno zhodnotiť uplynulý 15. ročník, koľko sa vyzbieralo peniažkov a aké projekty sa napríklad v rámci tohto 15. ročníka podporia.
1: Tak Čo sa týka 15. ročníka, ktorý bol ukončený 30. 4. 2022, čiže 30. apríla, tak hrubý výnos zbierky predstavoval celkom čiastku 200 743 eur a 1 cent. A z toho, z tejto celej zbierky, boli, boli podporované podporená celá vincenská rodina v iných krajoch, kde naši pôsoby a konkrétne prípad Haiti. Haiti. Ide o Centra výživy a zdravia, Rosalie Rendu, škola sv. Louisi, škola sv. Františka, škola sv. Jana Pavla II. A čo konkrétne, a konkrétne, nebudem hovoriť aj konkrétne sumy, ktoré tam boli zaslané, ale ide o v naj, najpodrobnejšom rozpise inštalácia zariadení, vody, potraviny. Hračky, vianočné ozdoby, nafta, plyn, kancelárske potreby. Všetko to, čo škola potrebuje. Či už sú to pre konkrétnu prácu s deťmi, ale aj konkrétne stravu, ak možno aj zdravotné pomôcky. Keby som toto všetko teraz začal nejak vymenúvávať, boli by sme tu veľmi, ale veľmi dlho. Aj celá relácia, relácia by bola krátka, pretože vieme si predstaviť, čo všetko v týchto krajinách a konkrétne na Haiti je potrebné. Čiže určite toto všetko sa dá naštudovať alebo prečítať si aj na našej stránke. Ale keď ideme ďalej, tak boli podporené nielen Haiti, naše sestričky, ale aj cery kresťanské lásky tu na Slovensku a konkrétne, konkrétne ide o projekty, ktoré boli ovplyvňované covidom, preto sa niektoré naplánované akcie nemohli konať, napríklad letné tábory pre deti na chorých nemocníciach a iné veci, žiadosti projektov, vyučovanie, vrátanie dokladov a bločkov. Všetko toto je konkrétne zrátané a spočítané. a ide o konkrétne konkrétne sumy, ale to naozaj nebudem rozprávať tie konkrétne sumy, čiže ide o, o rodiny, stravu, rôzne mzdy, rôzne podporovanie družín, obedy, tábory, sociálne služby, výdaj stravy, konkrétne rodiny, vnúdzi, ktoré sa ocitli v tom období, postihnuté deti, viac detné rodiny podporované, vdovy, ktoré samozrejme už nemali ani zo svojich dôchodkov na zabezpečenie tej najzákladnejšej pomoci. Potom potravinová pomoc, podomová služba, konkrétne obedy bezdomovcov, aj čo sa týka zdravotných pomôcok hej, počas roka. A taktiež aj utečenci, ktorí prichádzali s z poza hraní, čiže z Ukrajiny, pretože vieme, že sme sa ocitli v takej situácii, kedy, kedy prišla aj vojna u našich susedov. Potom, potom je tu aj vyučtovanie zbierky boja proti hladu, čo sa týka aj Hondurasu, krajiny, ktorú možno poznáte z rozprávania našich spolubrátov aj z rôznych tých podnetov, ktoré dávame. A to ide o potravinovú pomoc pomoc chudobných v ťažkých situácii, pomoc chudobných s príbytkami, zdravotná pomoc, tam je veľmi dôležitá, formácia, ktorú naši kniazy uskutočňujú aj so sestrami, pastorácia, garifunčanov, stavba, oprava, kostolov, oprava, udržba misijných aut, chodník v misijných centrách, strechy v misijnom centre, odbodňovace systémy. Čiže to všetko tam... To, čo je potrebné na chod celej našej farnosti. Ale čo sa týka najviac, tak asi je to stavba domov konkrétnych chudobných rodín, chudobných ľudí, ktorí žijú ešte, by som povedal, v takých slamených konkrétnych domčekoch. Čiže tieto veci, to sa týka, to sa týka Hondurasu. Potom je tu Albánsko, milosrdné sestry sveto Vincenta, Satmárky. Sestričky hovoria, že žijú, žijú v dedinke, pomáhame rodinám, ktoré sú hmotnej a duchovnej núdzi a sme s nimi v kontakte. Vidíme, že ich situácia je zložitá, zvlášť, keď im štát nedokáže zabezpečiť platenú prácu. Mnohí preto odchádzajú do zahraničia alebo do mesta, kde majú šancu zarobiť si na živobytie. Mnohým sa ale nedá odísť, nemôžu pre chorobu, starobu alebo nemajú na to prostriedky, aby začali život od začiatku. Chlieb má pre chudobného človeka veľkú hodnotu, píšu sestričky. Ľudia na dedinách si ho nemôžu kupovať každý deň. Tu si pečú chleby sami. Niektorí ľudia si pestujú pšenicu sami. Aj na to sú však potrebné peniaze. Pohrať, kúpiť pšenicu, zaplatiť mláčačku. Keď v rodine pracuje len jeden člen rodiny, už si môžu zaplatiť aspoň základné potreby. Toto píšu sestry milosrdne sveto Vincenta. Potom máme aj na Ukrajine naši bratia ne Lazaristi, dom Svetov Vincenta v Storožnici. A to je že Dom Svetovinca sa nazýva aj kuchyňa prechudobných, pretože prvá vec, ktorú v tomto dome urobili, bola príprava obedov prechudobných, poskytovanie rôznych druhov materiálnej pomoci núdznym a takto zostalo v mysliach a srdciach ľudí. V skutočnosti tento dom plní oveľa viac funkcií ako len prípravu obedov prechudobných. Pravidelne sa v ňom konajú stretnutia, duchovné cvičenia pre deti, mládež a rôzne farské skupiny. Konajú sa aj tam aj rôzne charitatívne akcie, pripravujú sa balíčka darček prechudobných, chorých a osamelých ľudí. V lete sa detské tábory. Toto nie je len, nie je len kuchyňa pre je to vlastne dom svätého Vincenta. A potom ešte tu máme boj proti hľadu Ukrajina, milosedné sestry Vincentky a práve tu konkrétne ide v roku 2020-2021 bolo poskytnuté do komúny miloserných Sv. Vincenta a Satmarok v Užhorode na Ukrajine z projektu istá čiastka. Vďaka tomuto projektu môžu vidieť a taktiež aj uľahčiť problémy, s ktorým sa stretávajú ľudia v bežnom živote. Častokrát cez nedostatok financií je človek odkazaný na pomoc iných. A my sme mohli poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí potrebovali podporu, hlavne vďaka projektu. Keby nebolo projektu, tieto veci nemôžu. Tieto financie boli použité väčšinou na lieky, plyn na potraviny, riady, deky, obú a veľkú časť v tomto vojnovom čase sme použili na váky pre mŕtve tela vojakov, najmä na v východe našej krajiny. Naša činnosť je momentálne rozšírená o pomoc pre utečencov z východnej časti nášho územia, o modlitby prosia a pamätajú sestry v Užhorode. Čiže to sú zase sestry Satmarky v Užhorode. Čiže takýmto spôsobom konkrétne čiastky boli rozdelené a toto rozdeľovanie to je vlastne vlastne ako dielo, dielo vincenskej rodiny, ktorá má vlastne boj proti hladu, a vytvorenú svoju komisiu. A táto komisia určuje a rozhoduje, kde a koľko čiastka pôjde. Takže asi, asi toľko k tomuto vyhodnoteniu.
0: To bol pohľad do uplynulého 15. ročníka. My sme povedali, že už momentálne sme v 16. ročníku, ktorý práve beží. Sestrička, aké máte dosiaľ také odozvy na túto ročnú zbierku?
2: Táto zbierka začínala s veľkými obavami vzhľadom na rastúce ceny, ale znovu sa potvrdilo, že naši ľudia majú štedré srdcia a prispievajú do tejto zbierky, ktorá už na mnohých miestach bola zrealizovaná. Za čo im aj touto v mene všetkých, ktorým bude poskytnutá pomoc tejto zbierky, chceme poďakovať.
0: Ktoré projekty budú podporené práve v tomto 16. ročníku?
1: V tomto 16. ročníku budú, podľa môjho názoru, budú použije, budú podporované tie isté projekty, ktoré boli aj v 15. ročníku, ale môže to byť rozšírené. O, podľa toho aj celá vincenská rodina, vždycky aj svätý vincen odpovedal na potreby. Doby. Čiže vždy môže niečo vyvstať nové. Napríklad keby povedal pred časom, že budú tu aj utečenci, Ukrajina, hranica a tak ďalej. Čiže musíme vychádzať aj z týchto vecí, že možno niečo nové vyvstane a preto. Čiže najprv to, čo je a potom niečo nové môže prísť.
0: Pater Miroslav, otázka na teba. Na plagátiku máte napísané záväzok misijnej spoločnosti. Každý kniaz misínej spoločnosti raz mesačne obetuje svetú Omšu za dobrodincov podporujúcich diela vincenskej rodiny. Povedzme si k tomu viac. Lebo je to taká zaujímavá myšlienka, ktorú by sme mohli aj v dnešnej relácii tak trošku rozvinúť.
1: Áno, každý kňaz má povinnosť raz do mesiaca odslúžiť Svetu Omšu za týchto dobrodincov a diela celovincenskej rodiny. Konkrétne tento mesiac ešte, ešte, e, vlastne, ešte nemám a odslúžim, ale pri tomto slúžení Svetej Omše skôr sa zameriavam na to, že vďaka je veľmi dôležitá a ako najlepšie človeku poďakovať za to, čo prejavuje chudobným. Ako? Obetov Ježíša Krista. A tak práve preto každý kniaz slúži túto najsvetejšiu obetu za konkrétnych. Boh vidí do srdca človeka. Boh vie, kto dal ten chudobný, ten, ten cent tej chudobnej vdovy. O to tu ide. Tu nejde o nejaké veľkolepé, veľkolepé balíky, ale skôr ide o, o to otvorené srdce. Takže myslíme na každého. Každý deň sa modlíme za týchto dobrodincov, hmotných aj duchovných, a určite pri oltári každý mesiac na nich myslíme.
0: Poďme si trošku približiť života a dielo vášho zakladateľa svätého Vincenta de Paul. Určite ten životopis je veľmi zaujímavý, už sme ho viackrát rozprávali, ale opakovanie je matka múdrosti a je dobré si to pripomenúť. Sv.
1: Vincent bol Francúz, narodil sa v roku 1581, bol vysvetený v roku 1600, ale bol vysvetený už... Keďže tridenský koncil sa zavatal do praxe a, a boli vyhlásení, že kandidáti majú byť vysvetení v 24. roku svojho života, on to tak nejak nedodržal, čiže vyhľadal si staršieho biskupa, ktorý ho vysvetil v 19. roku života. Tým pádom St. Vincent a jeho prvé motivácie byť kňazom, neboli až také čisté, poviem to tak, pretože v tej dobe v tom storočí bolo, takže potrebovali zabezpečiť aj rodiny a mať dobrú farnosť, ale boh to všetko očistil. Svetci neboli od začiatku svety. nie, nie svedci boli svätí tým, že Boh ich očistila, naplnila a skrze Ducha svätého cez nich konal. Čiže aj takto svätý Vincent bol potom očistený cez rôzne situácie, ťažké skúšky vo svojom živote a v roku 1617, na podnet toho, čo sa udialo, tej situácie, založil misijnú spoločnosť, hej, založil to celé dielo, ale najprv, kde to ako všetko vyvstalo, išlo o potrebu, ktorá v tej dobe bola na grovstve, na ktorom slúžil. A grovka pani de Gondy ho tak nejak vždycky tak povzbudila, že treba zaopatriť nejakého človeka, dobreho človeka v dedine. A on išiel, ten človek potom vydal svedectvo, že keby som nebol vyspovedaný, tak by som bol v zatratení, pretože... Častokrát zatajoval hriechy od mladosti. No a napodnet toho, pani de Gondy, žena akčná, sa zostrachovala, keď on tak žil dobre, tak čo ostatný, tak prikázala svetomu Vincentovi, aby kázal o generálnej svetej spovedi. Svetý Vincent kázal, ľudia sa začali spovedať, videl veľkú potrebu, takto to začína Božie dielo. Bo Sám svetý Vincent hovorí, že to všetko, čo, čo začalo skrze to. Čo on pracoval alebo kde bol zestú situáciu, že to nechcel on, ale viděl že tá božia prozretelnosť to ukazuje ako veľkú potrebu. Čiže hlásanie Evanelia chudobným, potom konkrétne chudobných, ktorých prichádzali, ktorých našiel v dedinách a ľudia, hej, ľudia ich videli, prišli za ním a hovoria, že je tam chudobná rodina, zomiera od hladu a tak ďalej. Tak svätý Vincent povedal ľuďom, keď sme tu v chráme, prečo by sme nemali si ich podporiť, tak išli tam. Ale keďže ľudia všetci potom tam išli aj svätý Vincent, veľa bolo potravín, aby sa to neskazilo, tak svätý Vincent vtedy to vzniklo Treba spolkou kresťanskej lásky. V tejto vzniklo, že dobro treba robiť dobre. No a to je dielo Svätého Vincenta. Celá vincenská rodina je vlastne vychádza z tejto charizmy. Poslám a hlása devianeným chudobným. Akým spôsobom? No, láska je niko ničem vynaliezava. A preto aj istým spôsobom. Tomto, v tomto mote, alebo v tomto hesle Sveto Vincenta je zakomponované príkaz, misijný príkaz Pána Ježiša: choďte a učite všetky národy a krstite im menej i Syna i Ducha Svätého, hlásajte. A aj každý konkrétny človek, ktorý podporí boj proti hladu, ktorý kúpi medovníkové srdiečko, ktorý akýmkoľvek spôsobom, či sa za to modlí, tak vlastne uskutočňuje tento misijný príkaz slúžiť. Hlásať Evangelium. Evangelium sa nemusí hlásať iba. Vanilium, to je radostná správa. Čiže akýmkoľvek spôsobom, tak ako pán Ježiš, aj premenením chleba. Takže konkrétne Svätý Vincent takto v roku 1617 to všetko začalo. By som povedal, že sa to tak zhmotnila tá božia milosť, alebo prepukla božia milosť skrze situáciu, ktorú Svätý Vincent videl a bol tam pri nej a už nemohol ináč konať.
0: Predstavme si trošku charizmu vašej Rehole Vincentijnov. Z toho všetko, čo sme už teraz vyrozprávali a povedali, už je niečo zrejme, ale ako charizmou žijete?
1: tak my Vincentini, konkrétne vo všeobecnosti, naše heslo je poslal ma hlásať chudobným, čiže to, čo nás Svetý Vincent učil, alebo kam nás posielal, posielal nás na miesta, na misie, kde už nikto nechcel ísť, hlásať evanílium, nielen slovom, ale aj konkrétnou pomocou, aby sme sa nebáli, že iba slovo, iba slovo, iba slovo a potom, že by sme sa bali chudobných. Tak svätý Vincent veľký dôraz skladol na to, aby sme si dávali v tomto pozor. Čiže konkrétne na Slovensku venujeme sa vo farnostiach, venujeme sa vo vincenskej rodine, vincennským vetvám, ktoré, založil, ktoré pochádzajú z charizmy svätého Vincenta a potom taktiež akýmkoľvek spôsobom pomáhame na miestach, kde sú chudobní. Takže asi toto je tá naša charizma. Naša charizma nepovstala. V prvom rade nám hovoria mnohí, že, že vy ste kazateľská rehoľa. Je to pravda, pretože začalo to kázňou na kazateľnici, takže tam to všetko vzniklo. Čiže ale, svätý Vincent si veľmi uctieval tajomstvo inkarnácie a slovo sa stalo telom. Čiže iba rozprávať, ale aj konať.
0: Ešte jednu vec zo života svätého Vincenta by som rád spomenul a to, že sa venoval kňazom.
1: Ano, pretože Svetý Vincent, když přišel do farnosti, viděl, že lidé jsou v tej době veľmi zaostali. No ale prečo boli zaostali? No pretože farár alebo kňaz v tej dobe vo Farnosti bol tiež zaostali. Hej, čiže kedy je hlava zaostala, tak potom aj celé telo je tak trpí. Takže ale však to sú, to sú veci normálne ako v rodinách alebo vo firme, keď nejaký šéfko nie, <súdňujú> nie je najlepší, tak aj firma tu začína pomaly pokulhávať. A práve preto Sv. Vincent keď odchádzal z misií z Farnosti povedal, ale ja nemôžem teraz ľudí nechať iba tak na pospas, lebo oni sa môžu vrátiť do starých tak preto začal svätý Vincen robiť autorkové konferencie, pozýval kňazov a kázal, hovoril im, formoval ich a samozrejme potom aj svätý Vincent mu bolo dané dielo formácie seminaristov v tej dobe, zavádzanie tridenského koncilu do praxe. Čiže práve preto svätý Vincen, videl, že jedno bez druhého nemôže fungovať, pretože ľud potom môže sa zatúlať bez pastíra. A že jak dôležité, jak dôležité ako hovoril svätý František Salesky, jeho veľký priateľ, jak veľmi dôležitý je kňaz, formovaný vo farnosti, kňaz svätého života.
0: Toto sú hlboké slova, my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
5: Tvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš, a bez nej neuniesieš kríž. Zárom pre druhých Lásku, Lásku bez kríža nenášť
0: A my pokračujeme v relácii od ucha k duchu. Vincenská zbierka Boj proti hladu je našou dnešnou témou. Už sme rozprávali o zakladateľovi Vincentínov, svetom Vincentovi de Paul. Poďme trošku si predstaviť život a dielo vašej zakladateľky Sestrička.
2: Šiftná cesta Louise de Marillac bola úplne odlišná od Vincentovej cesty. Narodila sa 12. augusta 1591 v Paríži Jej otec patril v vysokej francúzskej šlachte. Ona sama sa však narodila ako nemanželské dieťa a o jej matke sa nenechádza žiadna informácia. Aj keď ju otec mal veľmi rád, dali ju na výchovu do kláštora Dominikánok, kde žila od útleho detstva až do svojich 13 rokov. Potom ju rodina umiestnila v istom parížskom penzione, Nepoznala materskú lásku ani rodinný život. Vo svojich 20 rokoch požiadala o vstup do reholejka kapucinok. Predstavený ju nepokladal za dostatočne silnú, pre prísný, klávzurný život a preto nebola prijatá. Napriek ťažkému detstvu sa Luisa dokázala úprimne odovzdať do Božej vôle, a naplnila svoj život mimoriadným spôsobom. Príbuzní jej vybrali manžela. Dňa 5. februára 1613 uzavrela manželstvo s Antonom Legrás. Boh im požehnal syna Michala. Zažila pravý rodinný život, ale aj hlbokú duchovnú krízu. Stále si vyčítala, že predsa len sa mala zasvetiť Bohu a mala aj takú myšlienku opustiť svojho manžela. Po smrti biskupa Františka Saleského, ktorý bol jej duchovným vodcom, mala pri jednej Sv. Jomši hlboký duchovný zážitok. Bolo to na Sviatok Ducha svätého 4. júna 1623. Pri Sv. Homšie Luzza pocitila Božiu prítomnosť aj uistenie, že príde čas, keď bude môcť zložiť reholné sluby. Mala aj prorocké videnie budúcich reholníčok, ktoré nebudú viazané prísnou kavzurov, ale budú môcť preukazovať dobročinnosť mimo káštora. Rozhodujúce bolo jej stretnutie so svätým Vincentom de Paul na konci roku 1624. Ten jej pomohol získať zdravú kresťanskú sebadôveru a usmienil jej záujem na dobročinnosť, ktorú on už predtým organizoval s pomocou rozličných ľudí, mužov i žien. 21. decembra 1625 zomrel Louisine manžel. Louisa sa tak mohla celkom oddať kresťanskej dobročinnosti pod vedením svätého Vincenta de Paul. Ten ju najprv požiadal, aby navštevovala a oživovala ním založené charitatívne skupiny a pobočky ženského združenia nazvané panie kresťanské lásky. Čo skoro sa popri paniach kresťanské lásky... Začala okolo Vincenta a Luizy formovať skupina vedieckých dievčat, ktoré boli preniknuté duchom emaniliovej chudoby a dobročinnosti. Ľudia ich začali volať cery kresťanské lásky. 29. novembra 1633 Luiza prijíma do svojho domu v Paríži niekoľko takýchto dievčat. Vincent de Paul poveril Luizu, aby sa ujala ich vedenia. Je to vlastne začiatok novej spoločnosti. Bez mreží kláštora, bez záboja a vtedy ešte aj bez rehoľných slubov. Je to vlastne zrod novej spoločnosti apoštolského života, ktorá sa postupne stala najpočetnejším rehoľným spoločenstvom katolickej cirkvy. Sestry chodili po uliciach, pracovali v nemocniciach, v mestách i dedinách, ošetrovali chorých domoch, vyučovali dievčatá. Duchovná sila a milosť, ktorú Luisa čerpala z intimného spojenia s Bohom, ju udržiavala pri živote v tejto službe až do 15. marca 1660. V ten deň skončila svoj pozemský život taký bohatý na utrpenie, ale aj na dobrodenia ktoré Boh uštedril jej a jej prostredníctvom iným. Svetá Luisa bola vyhlásená církvov aj za patronku sociálnych diel a sociálnych pracovníkov.
0: Slávite aj z té výročie založenia provincie Cer kresťanskej lásky? Poďme si o tom trošku povedať viac.
2: Tak hadám, najprv stojí za zmienku niečo z histórie našej provincie. Jej začiatok vlastne je datovaný dekretom zo 14. januára 1922 po vzniku prvej Československej republiky. Už samotné založenie tejto provincie, ako aj zakupenia a rekonstrukcia ústredného domu v Laco, nemôžno nazvať inak ako dielo Božích rúk. Prvé roky novovzniknutej provincie charakterizuje veľké úsilie mnohých ľudí, Avšak žiadna práca nevychádza na zmar, ak ide o boží zámer. Tedy sa vlastne aj nemožné stáva možným, o čom svedčí aj 289 sestier v 27 komunitách, ktoré stáli pri zrode vtedy ešte Československej provincie. Nasledných celých 30 rokov sestry pôsobili hlavne v školách, internátoch a v nemocniciach na nadúškej provincie Boh požehnával, o čom svedčí aj vysoký počet sestier. 1100, už pred rokom 1950. V tomto období odišli prvé sestry aj do zahraničných misí Ad Gentes. V prelomovom roku 1950, ktorý bol plný otvorených represálí proti církvi, začalo byť veľké dielo provincie Trňom v oku komunistickej moci, čo malo za následok jej postupné likvidovanie. Najprv sestry v školstve, neskôr aj sestri v nemocniciach, boli sústreďované do internačných kláštorov a vyvážané do čiech, kde ťažko pracovali v továrniach a na majetkoch. Naďali však predstavní pokračovali vo formácii dorastu, pretože práve to vnímali ako znamenie čias a dielo Božej prozreteľnosti. Formovanie mladých realizovali individuálne Môžeme povedať až prvokresťanským spôsobom, keď sa vo veľkej opatrnosti a predvídavosti stretávali. Práve v tomto období krutých útokov proti církvi boli mnohé sestry, ako aj predstavení, uväznení. Spolu tak bolo odsudených 37 sestier, na vyše 170 rokov, z nich 126 rokov trpeli vo väzniciach. Dôležitým medznikom v dejinách provincie bolo rok 1989. Zmena politických pomerov priniesla slobodu vo všetkých smeroch. Otvorili sa hranice a s nimi aj možnosť obnovenia osobných kontaktov s generálnymi predstaviteľmi. Mnohým sestrám tak bola umožnená aj cesta postopa zakladateľov, či už počas vincenských sesí alebo formou duchovných cvičení v Paríži. Seminár sa opäť zaplnil mladými sestrami, ktoré už svoju formáciu prežili v novom provinciálnom dome v Nitre. Sestry začali opäť slúžiť vo farnostiach, v sociálnej oblasti, vo väzniciach, ľuďom bez domova, v hospitoch. Dokonca sa otvoril aj náš vlastný prvý mobilný hospis ADOS v Bratislave. V roku 1991 sme sa otvorili misijnej službe na Ukrajine a v roku 2000 v Rusku. Provincia aktívne začala spolupracovať s jednotnými vetvami vincenskej rodiny. Súčasný naši provinciálny predstavný sestra, vizitátorka Damiana Polákova a otec direktor Jozef Mrocek v dnešnej dobe stoja opäť pre ďalšou veľkou výzvou. A to výzvou vstúpiť do druhej storočnice cez službu tým najbiednejším a s otvoreným srdcom odpovedať na potreby týchto čias.
0: Pri tejto príležitosti je možné získať aj plnomocné odpusky? Tak si povedzme. Kedy a kde ich môžeme získať?
2: Dá sa to získať od januára do decembra v tomto roku 2022, najmä 14. v mesiaci, kde vlastne pri každej návšteve kaplnky cer kresťanskej lásky to môžeme obetovať za seba alebo za duše vo čistí Podmienky sú vzbudenie umyslu, zrieknutie sa priputanosti ku každému hriechu, sveta spoveď, Eucharistia, modlitba na umysel svätého Otca, navšteva kaplnky samozrejme, staria chory, ktorí nemôžu prísť, stačia ak sa za obvyklých podmienok duchovne pripoja k lúbileným slávnostiam, obetujúc milosrdnému Bohu modlitby, bolesti či utrápy svojho života.
0: Poďme teraz trošku ďalej v našom rozprávaní. Predstavme si aj Združenie Marianskej Mládeže. Kto vlastne ste, prípadne, ako sa k vám môžu pridať napríklad aj naši poslucháči?
4: Združenie Marianskej Mládeže je spoločenstvo detia mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kračať za Kristom pod ochranou Pany Márie. Na tejto ceste sa snažíme pomáhať druhým a raz vo viere. Naša cesta sa začala v roku 1830, kedy sa zjavila Pana Mária Sv. Katerine Labure, kaplnke na Rudeback v Paríži. A tam práve pána Mária povedal svätej Katarine Labure, že si žela, aby vzniklo združenie detí a mladých, ktorí budú pod jej ochranou. Našim cieľom je osobitne si uctívať nepoškvrnené počatie pani Márie. Naša spiritualita formácia stoja na štyroch pilieroch. Ľudskom, teda chceme z detí vychovať dobrých a zodpovedných ľudí, kresťanskom, teda vychovať ich vo viere, Vincenskom a marianskom. Práve posledné dva, teda Vincenský a Marianský pilier, sa odlišujú od iných podobných organizácií. svätý Vincent de Pól nás totiž učí pomáhať chudobným a Pana Mária je nám láskavou matkou. Obaja nás učia zvláštnym čnostiam, ktoré by nás mali priviesť bližšie k Bohu a urobiť z nás lepších ľudí a kresťanov. Duchovne nás vedú sestry Vincentky a patri Lazaristi z myslené spoločnosti svätého Vincenta.
0: Aké aktivity vykonávate, respektíve čomu sa venujete?
4: V našich spoločenstvách sa venujeme pravidelným stretnutiam pre deti a mladých a počas celého roka organizujeme rôzne akcie, či už sú to letné tábory, športové dni, duchovné obnovy, animatorské kurzy, ale tiež sa zapájame napríklad do koledovania alebo zúčastňujeme sa tiež rôznych iných podnitov z okolia, napríklad dňa s chudobnými a tak ďalej.
0: Čo pripravujete napríklad do najbližšej doby? Čítal som na vašej web stránke, že organizujete Vinco Olimpiádu. Čo to je?
4: Áno, v najbližšej dobe nás čaká národná akcia Vinco Olimpiáda, ktorá sa uskutoční v troch kolách oblasné regionálne a národné. Zapájajú sa do nej deti, ktoré sú rozdelené do dvojíc a podľa vekovej kategórie súťaže o vecné ceny Deti Čítaj rôzne buď knižné tituly, alebo rôzne vybrané státe zo Svetého písma a na základe toho súťažia medzi svojou teda, vekovou kategóriou s inými deťmi a súťažia teda, o rôzne ceny.
0: Ako ste sa vy dostali do tohto Združenia Marianskej mládeže a v čom vás možno oslovuje?
4: Do tohto Združenia som sa dostala, keď sa v, našom, v našej farnosti začalo fungovať toto spoločenstvo, Združenie Marianskej mládeže. Mala som asi 8-9 rokov. A prišla som práve na túto prvé stredku a veľmi sa mi tam zapačilo. Dá sa povedať, že, že vyrastám v tomto združení a som za to veľmi vďačná, že ma Pana Mária pozvala práve aj do služby v tomto združení. A oslovuje ma na tom určite to, že Pana Mária sa stará o nás ako spoločenstvo a stará sa o každého jedného člena osobitne. Každého jedného si konkrétne vyberá a pozýva nás dobre prežiť svoju mladosť.
0: Vincenská rodina na Slovensku reaguje aj na rôzne krízové situácie, tak ste to pred malou chvíľou spomenuli, tak jednou z nich je určite aj vojna v zmietanej Ukrajine. Ako im aktuálne možno pomáhate?
1: Tak od začiatku tejto vojny nás to ako Vincenskú rodinu veľmi spojilo, čiže spojila nás pomoc blížnemu a nie len ako sestry Vincentky a kňazov ale celú vincenskú je to znamená spolky kresťanské lásky, Združenie Mládež, Misevi. Čiže títo všetci mladí išli slúžiť tak ako nielen naša vincenská rodina, ale aj iné rodiny, či to františkanská, salézňanská a tak ďalej. Čiže každý robil koľko mohol, koľko sa len dalo. Diecézi, charita. Čiže každý sa snažil čo najviac, ale časom to opadlo, pretože časom to tak nejak aj sme si na to zvykli a tak, že, že, tak je, to, je to taká súčasť, že vojna je tam. A tým, že to opadlo, tak najväčšiu činnosť vyvíja a vyvíjal aj depol. Takže A toto načenie toto je asi takýmto spôsobom, že, že Slovensko sa stalo koridorom, koridorom pre pomoc italianská, anglická, kedy každý mesiac prichádzajú kamióny a nosia potravinou pomoc, ktorá je potrebná a oni prechádzajú tu cez Slovensko. Čiže istým spôsobom mi to tak nejak naša vincenská rodina aj napomáha týmto spôsobom, aby to prešlo až na Ukrajinu. A konkrétne to bolo hneď na začiatku, že vincenská rodina tak ako iní, pomáhala, že brala tých utečencov, rodiny, mládež, deti a zabezpečovala im ubytovanie, pomoc zdravotnú a všetky tie veci, ktoré súvisia, či sú to dôležité veci ako doklady a tieto potrebné.
0: Pomáhali ste aj na slovensko-ukrajinských hraniciach pri príchode utečencov v tom februári-marci. Aké boli tie vaše skúsenosti, ak by sme mohli priblížiť našim poslucháčom?
2: Naše sestry z Košickej komunity boli vlastne medzi prvými, ktoré boli na hraniciach na Košickej stanici Neskôr sa do tejto pomoci zapojili aj iné sestry z provincie. Hlavnou úlohou bolo podávať informácie o ďalšej pomoci, ale aj prevoz na miesta dočasného ubytovania pre utečencov, či sprostredkovanie humanitárnej pomoci. V Košickej komunite sestry dočasne ubytovávali aj deti z detského domova a ženy s deťmi na Orave. Ľudia spolu so sestrami spravili zbierku a poslali na hranice 2200 balíčkov. Keďže máme na sestry na Ukrajine, podarilo sa nám dopraviť humanitárnu pomoc až tam. Aj v Čechách na Mendrike mali sestry ubytované ženy s deťmi. Sestry aj naďalej podporujú naše komunity a ľudí na Ukrajine.
1: Tak napríklad tejto pomoci konkrétne aj v našich farnostiach, ktoré spravujú Vincentíni, tak mnohí poskytli túto pomoc napríklad u nás, odkiaľ som ja, kaplán z Bratislava, Bratislava Ružinov, prievoz, tak tam sme pomáhali konkrétnym spôsobom a to zbierali sme materiály, potraviny, oblečenie, deky, všetko to, čo je čo bolo najpotrebnejšie a všetko sme to prevažali na ukrajinské hranice. Potom... Českých v našich farnostiach poskytli ubytovanie, konkrétne ubytovanie, konkrétnemu počtu ľudí, čiže utečencom z Ukrajiny. Čiže snažíme sa, lenže aj jeden taký, taký detail dosť dôležitý je, že nie každý môže pomôcť takýmto spôsobom, že ubytovať vo svojom dome utečencov, ale tu ide o každé dobré dielo, aj každú jednu modlitbu, pretože modlitba Bože, požehnanie je to najväčšie, čo potrebujeme v tejto chvíli. Aj oni potrebovali, tí utečenci. Čiže tu nejde iba o nejakú konkrétnu materiálnu pomoc, ale aj o tú duchovnú. Čiže každý robil, čo mohol a ako mohol.
2: Ešte na taký dodatok, že sestrie v Košiciach sa stali vlastne takou prestupovou stanicou, kde si ľudia mohli odpočinúť, umieť sa a pripraviť na ďalšiu cestu. Mnohokrát nám dávali také svedectvo, ako ľudia prichádzali vystrašení, A postupne sa menilo i správanie a už na dobu dali takú, takú radosť a takú spokojnosť, že im niekto pomáha. Mnohokrát im sestry poskytli drogeriu, oblečenie, potraviny ale často aj kufor, lebo mnohí z nich prichádzali len s igalitovými taškami na rýchlo zbalenými. Taktiež im pomáhali nastúpiť na správny vlak alebo autobus. Mnohí odchádzali potom do Nemecka, Talianska, Polska, Španielska, Luxemburska, do Čiech, ale mnohí zostali aj na Slovensku.
0: Sestra Dominika, približte prosím aj také vaše povolanie k zasvetenému životu, možno také ako svedectvo aj pre našich poslucháčov.
2: Ja Vlastne 1. augusta tohto roku bolo 40 rokov, čo som vlastne vstúpila do našej spoločnosti. A moje povolanie sa zrodilo vlastne už počas štúdia na strednej škole, keď som ďaka svojmu Jovi kniazovi mohla ísť na, na brigádu k našim sestram dočie. Musím priznať, že sa mi veľmi páčila aj obytová služba, ktorú sestry vykonávali v domovej dvoch, co, kde pracovali. Častočne mi však v rozhodovaní pomohla aj sdielanie o svojom kňazskom povolaní z toho kňaza, ktorého som tam mala možnosť vypočuť. Zvláštne na jeho rozhodovaní bolo pre mňa hlavne to, ako ho myšlenka zo svätého písma, že tvoje je veľká, ale robotníkom malo, prenasledovala vlastne už od detstva, ale dlhé roky jej vzdoroval a bránil sa tomu, aby sa stal kňazom až pri jednej príležitosti, pocitil silné presvedčenie, že mají študovať na kniaza a konečne opustiť svoju kariéru. Veľmi som tomu pravdu povediac neverila a tak som to vlastne chcela vyskúšať na sebe. Čo mňa presvedčí, aby som upustila od svojich predstáv o mojom následujúcom živote. Žiadala som preto aj ja také znamenie od Boha a Dá sa povedať, hneď dňa sa tak stalo. Keď som si na nastenke v kostole prečítala vetu Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A musím povedať, že tieto slova vo mne postupne v nasledujúcich rokoch začali upevňovať presvedčenie, že sa mám aj ja vlastne zasvetiť Bohu a upustiť zo svojich predstav založiť si veľkú rodinu. Povodne som bola prihlasená za kandidátku k sestrám Dominikánkam kde ma nasmedilovala kniaz našej farnosti, ktorému som sa so svojim úmyslom stvoverila. Riadením Božím sa mi tesne pred nástupom do komunity sestere dominikánok dostala do ruk životopis našej zakladateľky svetej Luízy. Jej život ma oslovil natoľko, že som v tom istom meste v Košiciach v roku 1982 nakoniec nastúpila k našim sestrám Vincentkám, ktoré tam pracovali ešte v civilách.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Znowu kriżą
0: Dostávame sa do záverečnej časti dnešnej relácie od ucha k duchu. Vincenská rodina začala vydávať aj svoj časopis. Povedzme si o ňom viac, čo je jeho obsahom.
1: Konkrétne k časopisu. Zmysel toho celého časopisu je asi taký, že po covide dozrel aj čas na spoluprácu celej vincenskej rodiny aj reprezentovať sa na vonok pre všetkých, kde sú naši lajíci, aby posolstvo charizma, bohatstvo svätého Vincenta bolo známe medzi ľuďmi, aby, aby si ľudia vedeli prečítať a vypočuť si aj konkrétny život, konkrétnu charizmu svätého Vincenta aj cez tento malý časopis, ktorý má aj názov Vincent v nás, čiže Charizma žita svätý Vincent v našich srdciach a aby sme spoznali celú vincenskú rodinu a všetky vincenské vetvy. A čo se týká obsahu tohto krásného diela, tak na úvod je slovo odca vizitátora, odca provinciála pátra Tomáša Brezániho. potom je tam Favin, to je Favín to znamená familia Vincenciana, to je celá vincenská rodina tam je veľmi veľa vetiev nebudem radšej hovoriť, lebo to sú stovky takže, a potom je tam, potom sú tam cery kresťanské lásky počuli sme storočnica, misína spoločnosť mali sme dvoch novokňazov, rozhovor s nimi Združenie Marianského mládeže a sestry satmarky rodina Nepoškvrnenej Maríne sestry zračné medaily, potom misevý rozhovor s nimi o službe, potom Svety Vincento, čami deti, Vincenta očami detí, Spolok Svetyho Vincenta Depol, Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky Depol Slovensko, ktorý je v Bratislave, ale aj celosvetovo Depol, Združenie, zázrače medaily, ponúka rodiny nepoškvrnenej, čo sa dá zakúpiť, čo sa dá získať. Potom Janko Havlík a jeho život Janko Havlík, to je proces blhorečenia nášho spolubrata, ctihodného Janka Havlíka, ktorý už by sme mohli povedať, že pomaličky sa naplňa a vrcholí. A taktiež potom posledný bod je dom Božieho služobníka Janka Havlíka v Banskej Bystrici, tak tomu sa veľmi tešíme. Tak práve toto je obsah, toho Vincenta v nás, čiže chceme prebudiť aj takýmto spôsobom, týmto dielom charizmu a bohatstvo svätého Vincenta.
0: Zázračnú medailu, zelený škapuliar, červený škapuliar či rúženie z Božej prozreteľnosti Ježišovho srdca voláte aj, že sú to vaše dary z nebies. Poďme si ich trošku predstaviť.
4: Zázračná medaila je medaila, ktorú tiež nazývame zázračná. Samotní ľudia ju nazvali zázračnou, keď videli, aké veľké veci sa udeli u tých, čo ju teda s dôverou nosili. Darovala nám ju pana Mária, keď sa v roku 1830 zjavila svätej Kataríne Labure a hovorí, že tí, čo ju budú nosiť z dôverov, Milosti. Zelený škapuliar je darom nepoškvrneného srdca Pany Márie pre záchranu hriešnikov. Zverila nám ho nebeská matka a prostredníctvom sestry Justiny, ktorá je tiež a bola dcerou kresťanskej lásky svetého Vincenta v roku 1840. Počas tohto zjavenia na sviatok narodenia pani Mária mala sestra Justina počas rozímania zjavenie. V tom čase už bola oblečená v ruchu dcer kresťanskej lásky a pána Mária sa jej zjavila tak, že videla v pravej ruke držať jej srdce, z ktorého vychádzali plamene a v druhej ruke držala na špeciálnej šnúrke škapuliar zo zelenej látky. Na jednej strane škapuliara bol obraz Pany Márie, a na druhej strane bolo zobrazené horiace srdce, z ktorého vychádzali lúče, jasnejšie ako slnko a priezračnejšie ako kryštál. Srdce bolo prebudnuté mečom okolo neho, bol nápis, nepoškvrnené srdce Pany Márie orodu za nás, teraz i v hodine smrti našej. Červený škapuliar. Vyvolenou osobou pre tento dar sa stala sestra Apolonia. Božia prozreteľnosť neustále ponúka človeku spásu pre mnohými prostriedkami. Takýmto prostriedkom je aj úcta k umúčeniu nášho pána Ježiša Krista, ktoré pretrpel pre záchranu ľudstva. Aby sme si toto jeho utrpenie viac pripomínali, aby sme spolupracovali s milosťami, ktoré nám z jeho utrpenia plynu daroval nám škapuliar umúčenia a presvetých srdc Ježiša a Márie. Zjavenie Božej prozreteľnosti Ježišovho srdca sa udielo dvakrát. Bolo to sestry Gabriele. Počas druhého zjavenia 17. septembra v roku 1939 sa zjavil Ježiš a povedal jej Mám srdce naplnené toľkými milostiami, ktoré chcem dať mojim stvoreniam. Ono je ako riava, ktorá sa vylieva. Urob všetko pre poznanie a priblíženie mojej božskej prozreteľnosti. Ježiš mal v ruke malý lístok, na ktorom bola napísaná táto zacna invokácia. Božia pro zretelnosť Ježišovho srdca predchádza na svoju pomocou. Ježiš ešte dodal, že, že túto modlitbu sa máme modliť s dôverou. On bude našim útočišťom v akejkoľvek potrebe, morálnej, duchovnej i materiálnej. Pretože, ako povedal, jeho srdce je pokladom, v ktorom sú ukryté všetky dobrodenia a čnosti.
0: Pred niekoľkými týždňami sme slávili aj Sviatok svätého Vincenta de Paul. Ako ste ho prežili? Bolo to koncom septembra, tak... Ako ste ho prežili?
2: Tak my konkrétne tu v Banskej byzrici, v kostole Svetej Alžbety, sme mali slavnosť Svetu Homšu, po ktorej sa podávala už tradičná polievka Svetého Vincenta, na ktorú boli pozvaní nielen veriaci v kostole, ale aj bezdomovci či okolovidúci. Vlastne táto slavnosť je vždy pre nás takou príležitosťou stretnúť sa ako vincentská rodina. Zapojíme sa, a treba aj do liturgie, čítaním, spevom, kto ako vie, obetnými darmi. A vlastne je to pre nás také milé stretnutie.
1: Tak musíme ešte podotknuť, keď už nie som pánske Bystrice, ale počul som o kázni otca duchovného Gabriela Brenzu, ktorý hovoril o kňastve, o svetom Vincentovi a veľmi sa to mladým páčilo, takže veľká vďaka otcovi Gabrielovi. Ale taktiež, čo sme robili, no v prvom rade bol to pracovný deň, čiže makali sme, mal som školu celý deň, čiže vyučoval som, ale konkrétne ja som bol ako kaplan, bol som poslaný, zastavený v Nitre na Šindolku, našich sestier v provinciálnom dome, takže tam som slávil s nimi túto slávnosť, tento veľký sviatok, pripomenuli sme si to, čo je naša podstatou, čo nám dalo, odovzdal sám svetý Vincent. Čiže takýmto spôsobom, tým, že pracujeme vo farnostiach, tak nič vynimočné, nič vynimočné, že nemôžeme zastaviť chod farmosti, ale každý deň pokračujeme v tej práci, ktorú máme.
4: Pre mňa to bol tiež bežný deň, ale teda na po škole A sme sa spolu s Mladými zo Združenia Marianskej mládeže zúčastnili Svetej Omše, ktorú sme slávili, tak sme si ako spoločenstvo uvedomili hĺbku, ktorú nám dáva vincenská rodina aj odkaz Svetého Vincenta a boli sme veľmi vďační, že môžeme patriť do tejto rodiny.
0: Teraz poprosím našich poslucháčov, aby si pripravili pero a papier, pretože určite máte dobrý recept na dobré medovníčky. Čo sa týka zbierky boj proti hladu, tak sú to práve medovničky, ktoré vlastne rozdávate a dávate. Tak poďme prezradiť, že čo potrebujú na výrobu ale fakt dobrých medovničkov.
4: Budeme potrebovať jedno kilo hladkej múky, a ďalej 250 gramov medu, 250 gramov práškového cukru, 4 vajíčka, 1 heru, dve poliekové lyžice mlatej škorice, a dve čajové lyžičky. Sody bicarbony, spolu všetko zamiešame, odložíme na noc do chladničky a na druhý deň teda môžeme vykrajovať a piecť.
0: Poďme si tie ingrediencie znovu pripomenúť, aby si to stihli naši poslucháči zapísať. Takže ešte raz, čo potrebujeme?
4: 1 kg hladkej múky, 250 g medu, 250 g práškového cukru, 4 vajíčka, jedna hera, 2 polievkové lyžice mlatej škorice, Dve lyžičky sody bikarbony.
0: Tak veríme, že recept na dobré medovničky ste si zapísali. V našom rozprávaní sa opäť trošku posúvame ďalej. Pater Miroslav je z komunity z Bratislavy momentálne a sestrička je z komunity v Banskej Bystrici. Tak poďme si predstaviť, že čo vaše komunity momentálne, na čom pracujú a čomu sa venujú.
2: Tak naša komunita v Banskej Bystrici momentálne. Sme len tri sestričky. A v rámci našich možností zapájame sa do spolupráce s jednotnými vetvami Vincenskej rodiny pri rôznych farských akciách, taktiež sestrička robí výzdobu v kostole, hrá v kostole na bohoslužbách. Venujeme sa aj ľuďom, ktorí nám často prichádzajú domov, nášho kláštora a príležitosti ním sprôstredkováme aj pomoc, ktorú potrebujú taktiež vypomáhame pri letných táboroch eh, Združenia Mariánskej Mládeže a rôznych akciách, ktoré poriadajú naši bratia Vincentiny, ktorí bývajú aj nedaleko od nás. Jedna sestrička eh, intenzívnejšie spolupracuje aj s členmi Misevy. Ja konkrétne pracujem v Hospici Božieho milosidenstva ako zdravotná sestra. Rozdávame taktiež sveté príjmanie už viac rokov v Dome sociálnych služieb Psenium Banskej Bystrici ktorí majú vlastne v správe naši odcovia Vincentini a taktiež aj v Domináde, v Krupine, kde máme tiež jednu sestričku, ktorá je pričlená v našej komunite a ktorá tam pracuje vo farnosti. Taktiež rozdávame aj svete príjmanie chorým a neveľatným domoch a bytoch. Príležitosne sa venujeme aj devčatám z útulku Svetého Vincenta, kde donedávna pracovali aj naše sestry. Samozrejme, k nám chodia aj beznomovci, tak aj týmto pomôžeme, ak, ak môžeme. A ešte je taká zaujímavá že keďže máme dosť veľký kláštora na Zimalo, tak sme sa pre troma rokmi rozhodli, že tam budeme prevádzkovať ubytovňu pre pracujúce ženy a študentky v počte 8. Takže máme, aj takúto službu poskytujeme a vytvárame im tak vhodné prostredie pre ich pobyt v Bystrici.
1: Čo sa týka mňa, bratislavskej farnosti, bratislava ružinov, tak je to jedna z najväčších farností na Slovensku. Tak, tak aj tá služba je tak trošku iná. Ide o farskú pastoráciu, o sviatosnú pastoráciu, potom máme tam na starosti nemocnícu, jeden spolubrat, čiže nás je viac, potom máme na starosti spoločenstva našej farnosti, potom máme školu Svätého Vincenta, potom štátne školy, čiže potom máme aj tri miesta, na ktorých vykonávame posledné rozľúčky so zosnulými. Čiže každý deň, každý deň od rána do večera máme čas naplnený touto to, to, to bežnou farskou pastoráciou a popri tom sa ešte venujeme svojim tým veciam, ktoré máme. Či už práci s chudobnými, prácov s mládežou, prácov s pastoráciou povolaní, prácou s vo voľnom čase víkendy, napríklad so žiakmi, keď počas vyučovania náboženstva sa nedajú robiť niektoré aktivity. Takže asi v takomto duchu a sú tam aj spoločenstva v rodiny aj v našej farnosti, takže aj, aj im. Čiže asi takto.
0: Sme na konci rúžencového mesiaca október. Je vám blízka modlitba posvetného ruženca?
4: Tak modlitbu posvetného ruženca vnímam ako veľmi hlbokú modlitbu, prostrednictvom, ktorej sa môžem spojiť s Pánom Bohom cez Pánu Máriu. A táto cesta k tomuto ružencu. k tejto modlitbách bola pre mňa taká aj trnista, ale čím človek uh, viac aj tak dozrieval, aj rástol v, v tej viere, tak uh, tým viac som ako chápala tú hĺbku a, a milosť poznať túto modlitbu a modliť sa ruženec.
2: Áno, modlitba posvetného ruženca je pre mňa nejakým takým veľkým, už od malička, musím povedať, že sme sa s rodičmi doma modlili a teraz sa v kláštore my ju máme ako povinu v rámci našich modlitieb a z, Snažíme sa ju pomodliť v komunite spoločne.
0: V roku 2019 putovali po slovensku relikvie svätého Vincenta. Ako si na tento čas spomínate?
2: Tá pre mňa osobne to bol veľmi silný duchovný zážitok. Ešte intenzívnejšie som vlastne začala vnímať význam svätého Vincenta pre mňa osobne, ale aj pre mnohých ľudí, ku ktorým sa cez našu službu môžeme dostať a slúžiť im duchu našej charizmy.
1: Čo sa týka... Toho, tej spomienky na Svetého Vincenta, tak mňa to, vtedy som bol ešte tu kaplan v Banskej Bystrici, takže si to veľmi dobre pamätám. A ide o také prebudenie charizmy Svetého Vincenta, o takú, by som povedal, takú v úvodzovkách vizitáciu samotného zakladateľa nás, ktorýmu slúžime, či skutočne sme zapalení tým, čo nám daroval sám Duch Svetý skrze Svetého Vincenta.
6: Vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne. tam kde si ty vracia sa život tam kde ti kráčaš kvitne i púšť tam kde ty hradíš rozjasní sa débu Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš rozkvitnej púr
0: Pomalečky záver dnešnej relácie. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, ako môžu túto našu zbierku opäť podporiť. Zbierku Boj proti hladu.
4: Poslucháči môžu podporiť túto zbierku ku pomedovníkového srdiečka finančne, teda zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky a v neposlednom rade modlitbou.
0: Čo by povedal svätý Vincent dnes nám všetkým, Pater Miroslav?
1: Čo by povedal. <laughs> keďže sme tu na mieste a riešime, alebo rozprávame sa o zbierke boj proti hladu, tak Svetý Vincent častokrát opakoval a mal veľmi rád tie slova, ktoré budeme počuť pri poslednom súde, že bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť. Čiže ja v prvom rade, ako v mene Sv. Vincenta, ďakujem všetkým, ktorí dávajú skrze boj proti hladu, piť a jesť všetkým chudobným. A práve Svetý Vincent on sám hovoril, aby sme, aby sme Božie slovo nemali iba v Biblii, ale vo svojom živote, aby sme ho aktualizovali a žili. Tak toto, toto prajem aj našim poslucháčom Rádia Lúmen a všetkým podporovateľom a dobrodincom boja proti hľadu a celej vincenskej rodiny.
0: To bol páter Miroslav Valko Vincentín. Slovo na záver má sestra Dominika Bazarová Vincentka.
2: Pre mňa osobne je veľmi inšpiratívna myšlienka sestrielov Poldyny Brandis, ktorá sa pred viac ako 150 rokmi pričinila aj o vzniku komunity Banskej bystrici. Povedala, Cera kresťanskej lásky má byť ako slnečnica, obracať sa k Bohu a svietiť svedectvom svojho života v obetavej službe blížnym. To vlastne chcem prijať sebe, všetkým svojim spolusestram, ale aj všetkým našim poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. V štúdiu bola s nami aj Martina Beliančinová, študentka zo Zruženia Mariánskej mládeže. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Mare Grimoci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.